2: 世界小
1: 学堂
3: ，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天礼拜三的时间呢，要来跟听众朋友进行的节目内容呢，是要来分享一场论坛。今天的论坛的主题叫做“中印的战略对抗与前景”，邀请到国防安全研究院、国家安全研究所的所长。李哲权李所长，李博士来跟听众朋友做一个非常深入的剖析。论坛进行之前，我们先来欣赏一首好听的歌曲，李玉刚所带来的《刚好遇见你》
2: 。我们哭了，我们笑着。下十年的期许，如果再相遇，我想我会记得你。我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空。星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹才泥里，风吹花落。遇见你，留下足迹。
0: 呃，副校长，啊、呃，王主任，还、呃、有田师兄，啊、呃，在座的各位长官、各位老师、各位先进，大家好。啊、呃，我是李泽权，国防安全研究院救援国安所的所长。啊、呃，首先要表示感谢，很很高兴今天有机会来这边学习。因为各位都知道，研讨会里面会有不同的文章、不同的角色。那小弟就是那个抛砖引玉的砖，因为我不是印度专家。所以很不好意思哈、啊，因为这个题目对我来讲是很大的。那中国研究杂志社在字数的要求也是很精准，所以我试着在很短的篇幅里面，呃，跟大家很快的呃谈一下近期的中国跟中国大陆跟印度的战略对抗还有前景。这投影片都没有文字哈、哦，大家就当地图欣赏。其实中印之间存在很多的问题，这两个陆上邻国哈，啊，土地都很大，人口都很多，但是他们存在非常多的啊所谓的结构性的战略矛盾。比方说像国际组织方面，啊，印度要成为安理会理事国，印度要成为核这个核供应国啊，核供应集团的国家，中国都不支持。那他们还有巴基斯坦的问题，还有西藏的问题。那、啊、当然，今天我会很快带一下他们的边境的冲突的问题等等啊，这么多问题大概都没有办法很快地解决，所以天师兄告诉我这个题目的时候，我一开始以也是座谈会漫谈，我想好、啊，那没问题了、啊，那随便谈一谈。但是要发文章哦，在这个事实上我就觉得比较困难，因为题目很大，所以我事实上今天讨论的啊。呃是稍微挑了一下，我把最近这大概一年一年多曾经出现的中印两国之间有关啊、呃、战略冲突的一几个因素啊、哦，把它挑出来。第一个是边境的冲突啊、哦，各位都知道去年啊、呃，大概在五月开始哈、哦，呃，中印在他的西段边境有冲突，这个可以指是吧？啊、呃，去年在这边发生了冲突，从五月开始就。先是拉达克的对峙，然后接着六月大概在这个地方哈、啊，这个地方，啊发生了那个四十五年来哈、啊，就是两国从一九七六年互派大使以来啊规模最大的在那个啊加勒万河谷发生的哈、啊，印度有二十几个官兵啊死掉哈、啊，那解放军死了多少，一直拖到今年才公布。啊，说只死了四个人，然后还有一个团长重伤啊。那这个东西是老问题了、啊，就各位在地图上可以看到，中印的边界其实还蛮长的，那大概是两千两千公里左右哈。右啊、那有争议的领土这边是西段，这个争议的地区啊，各位可以看到，它有画一些所谓的实控线哈，实际控制线。那中这一块是中国的。这一块克什米尔站的，那这一块，呃，是印度站的哈、啊。那大家在这边吵架，啊，它的面积有三万三点三万平方公里，中间这个除了争议线还有一小块，这边有大概两千平方公里。那另外这个东段是比较大的，这边大概有九万平方公里。二零一七年中印发生另外一次的冲突，洞荡冲突就在这里啊，所以他们就在这这上面啊，啊几十年来哈、啊，经常的吵架，那这个问题也都没有解决过哈、啊。那去年的冲突啊，算是这几十年比较呃最大的哈、啊。那双方后来就是打打谈谈，一直到去年呃今年的二月哈、啊，在第十轮，因为他们有外交官在谈，也有军事将领在谈哈、啊。第十轮的军长级的会谈，终于达成要从班公湖那个南北两侧撤军哈、啊。那，但是那个只是一部分啊，就是办公和两侧，但是他还有其他地方的撤军问题没有解决，啊，所以他事实上是情势虽然趋缓，但后续的这个撤军谈判还在进行哈、啊。第十一轮在这个月九号刚结束，四月九号，啊，第十一轮的谈判没有什么共识，也没有联合声明，那双方就各讲各的哈、啊，都说是对方没有让步。那看起来这个呃所谓的西段的这个边境的这个军事的对峙哈、哦，要解决也许还不是那么快。那刚刚跟各位带到说，二零一七年还有一个动荡的问题哈、哦，啊，在这边这个其实这两个的发生原因虽然不太一样哈、哦，比方说是说是中国造路了啊，在建造公路或者说建造军事设施了，但是其实本质差不多。都是说对方越界哈，越过他的时控线，所以吵起来。但各位知道哈，其实因为他们啊，中印两国从来也没有很清楚的画了一个界，或者说很彻底来解决争端，所以这个时控线是变动的。那当他们互相控诉对方发生啊越界的事情的时候，其实我们不知道谁对谁错。那那基本上就是管管控分歧啊，尽量不要冲突。所以在二零一七年的动荡冲突，那个是从那一年的，呃，大概是六月到八月，维持了七十几天哦。那之后，习近平跟莫迪有会谈啊，第、哦、一次在武汉，第二次在印度啊、哦，办了两次会谈。但其实各位知道，这种长期的问题哈、哦，没有那么容易解决。那去年又发生啊，啊、哦，可见这些呃所谓的隐患啊、哦，还是存在。尤其去年本来是他们建交七十周年哈、啊呃，按照老公的行为模式哈、啊，他们在这时候应该会大肆的庆祝才对哈、啊，结果没有，所以各位可以很简单的推想，其实背后的问题非常的多。啊，第二个部分我想谈的是啊地缘战略的问题，我地缘战略的东西。啊，在这边主要有两块哈，一个是中国大陆“一带一路”的经营，那当然相对的印度后来比较参与了美国提的呃这个印太战略，当然日本、澳洲都有啊。那还有还有一个就是这个水资源的问题，这两个是地缘战略上啊两国会继续吵架哈，而且难以解决的问题。那从这个地图上看哈。各位知道这个是啊，对不起，这印度本身的港口，这个这个没有问题。那这边看到红色的这几个，这个都是中国大陆建的哈，局部地是比较早一点。啊，这个地理要从各个看得出来，非常重要。那汉班托达港前几年看到说所谓的债务陷阱啊，斯里兰卡为欠了很多钱了，现在是把这个港给中国大陆来管理。那至于“一带一路”出来的东西在这里哈，就是瓜达尔港，这个很重要。因为各位知道，中国大陆的能源运输从中东地区哈，往这边运，运回到中国大陆，这个运输线非常的长，它还要经过马六甲海峡，所以他们一直觉得这个在战略上风险很很高。那更不要提运费了哈。所以这么长，大概一万两千公里的路，哦，那如果能够缩短？能不能从中东运出来？比方说从,从这边运出来到瓜达尔港就上路，就上去就是西藏。那这样只要三千公里左右，所以一来安全嘛，因为这个是他的中国的铁杆兄弟啊。中国大陆有很多这种啊伙伴关系协定啊，那个巴基斯坦是层级最高的国家之一啊，两国关系很好。所以他它建了一个瓜达尔港以后，当然他还有公路连接了哈，港口加公路。那后来中国大陆还派这个公安去驻守，派军队守，呃，不太像话。后来就派民间的保全啊，去保障沿线的安全。所以很快的讲，各位可以看到，其实中国大陆的一带一路经营哈，当然刚刚提的这个汉班多拉港也是哈。这个对印度产生很大的心理的影响跟威胁。从二零一三年中国大陆提出来以后，印度就很有很有保留，很有意见、啊。那主要也是那个时候开始，中国大陆的海军啊，特别是潜艇，在印度洋海域哈、啊，它的活动就越来越多。那印度就觉得，哎，原来印度洋是我家的后院，现在你解放军的这个海军也来了哈、啊。那当然，从这边经过，你可以说是他是为了联合国这个维和啊，然、啊啊啊、这个 peacekeeping 的问题。但事实上看起来不止哈，这个是大问题，但是我们没有篇幅跟时间讨论嘛。因为更早以前，中国大陆的经营，美国人就把它叫做是珍珠链的战略哈。那各位可能听过这个词，它它的它的道理很简单，就是沿着这些地方啊去找一些战略的要冲去盖港口。那看起来像珍珠啊，一串一串的。那这个词啊，中国当然没有承认过。所以中国当然对印度洋的经略都一直在做哈、啊。那尤其是“一带一路”提出来以后，它有一个海上丝绸之路啊，从中国南方一直沿着这个东南亚往印度洋再，再再到中东，再到非洲。啊，这个让印度很在意。那中国他们说这个不是什么啊战略上的谋略哈、啊。我这个只是经济的战略基础建设的援助啊，我帮助沿岸国家来发展。那当然，事实上，呃，我们都觉得应该不止这样了。包括中国大陆自己的学者也说，其实这里面有很多地缘战略的东西很重要。包括中国大陆应该以云南为中心啊，然后连接这个印度洋。你不管从这里上路，从这里上路，这边是西藏，这边是云南、贵州，都可以。他都可以把印度洋的把中国的势力往印度洋投射，那更不要讲海军哈。所以，虽然一开始“一带一路”提出，印度保持沉默哈，但是到了二零一六年，印度就公开的讲说他反对“一带一路”，那理由就是中国经略啊印度洋，那中国跟巴基斯坦合作啊，盖瓜达尔港，经过了所谓的。这个克什米尔地区哈，这个地方是有领土冲突的，所以印度说我反对。那“一带一路”提出来以后，中国大陆他两年就办一次这种国际领袖的这种合作论坛啊，印度也都没有参加。二二二零一七办了一次，二零一九也办了一次。那在印度看起来，这个是中国对他的威胁啊！你看这边，他已经有一个局部地港。瓜达尔港，它都也都定居了，这个也定了。那他认为以后搞不好还有更多。那缅甸这边还有吉大港、皎漂港、十贝港，这边都是解放军在发展，所以印度觉得自己被包围了、啊、那怎么办？啊，这跟中印边界有一点点不一样哈、啊。中印边界它那个界限是，说实在，是只有他们两边去处理哈、啊，你外面。要介入很困难啊，更何况他们也没有要找坏人来介入。但是在印度养这种海洋战略的问题啊，相对的看得比较清楚啊，包括军事上对印度形成的压力。所以我们看到后来印度慢慢的响应了，呃 ，Trump 时代提出来的印太战略，一开始有点抗拒，一开始说印太战略不是一个俱乐部啊，我们不应该派自认何一方，包括中国。但是后来慢慢的转变，那当然美国也很积极的去跟印度来往啊，做了以前很多没有做过的事情。所以到了去年哈，我们看到去年的十月，美国跟印度签了一个叫叫做地理空间的基基本的啊一个交流与合作协定。这个东西是提供所谓的卫星啊啊还有一些卫星数据，还有一些军事上可以应用的导航的功能哦。这个对印度武器的精准打击能力有很大的帮助。那一般的报道，各位可以看到，他说美印之间基本上已经完成了实质的同盟关系。那什么叫实质的同盟关系？就是美国大概会跟他的盟邦，还有一些关系比较紧密的伙伴签四个协定啊。不管你是正式的盟邦啊，比较重要，大概都有。第一个是军事情报的交换。这个我在注脚里面有，各位可以自行参阅。然后第二个是后勤方面的合作，后勤的资源啊，甚至基地的提供等等。第三个是所谓的这个通信相容的安全协定，那个就是我们武器的，比方说飞机啊、舰舰船的这种这种平台啊的一个相容，所以我们可以在战时可以做连线，可以协同作战。那再加上这个地理空间的东西哈、啊，让他的武器的精准打击能力更提升。那虽然印度说我还是不结盟哈，但是他跟美国的关系越来越紧密，这个是啊已经是事实哈、啊。过去印度大部分武器是跟俄罗斯买，但这几年跟美国买的也越来越多哈、啊。呃，现在跟美国买大概有两成多了哈、啊，比以前高多了。那另外，他参与跨的哈，就是四方安全对话，这个是美日印澳四个国家哈，他本来是一个很松散的一个对话的机制而已啊，也没有定期举行。然后呢，因为澳洲反对，这个停很久了。到二零一七年啊，也也跟印太战有关，后来美国把它恢复啊。那几国之间的磨合，就是他一开始从四长撑起的对话，慢慢提升。啊，到后来有部长层级，到今年我们看到有领袖层级的对话，这个是持续在升高的哈。那同样的，印度在这里面参与的角色也越来越深啊。本来印度是比较反对啊有军事将领参与，一开始是外交方面的这个资深官员，但后来也参加了哈、啊。那另外去年在这个印度啊，去年是在孟加拉湾举行的一个马拉巴尔。马拉巴尔的一个演习哈、啊，啊，美日英澳四个国家都参加，其实这个很久没见到了，上一次是二零零七年，已经有十三年了，澳洲都没有参与过，所以这一次四个国家哈、啊，规模还蛮大的哈、啊，军飞机舰艇都很多，在这边的演习哈、啊，算是给啊北京一个一个表态，说我们这几个国家的关系是在往前迈进。这个部分水资源的问题，这这个是以前哈、啊、老共这记录不太好。他在雅鲁藏布江啊，对不起，他在湄公河、烂沧江哈、啊，他就会去压迫下游的国家，像辽国啊、缅甸啊、泰国啊、柬埔寨啊、埔寨啊、越南等等。那去年十月在这边公布了一个啊雅、呃、鲁藏布江的发电的计划啊，其实他过去就建了蛮多的，但是他未来还要盖更多。那你各位可能从地图可以看到，雅鲁藏布江往印度流哈、哦，这个是也是变成印度一一条很很重要的河川了哈、哦，布拉马普特拉河，然后到孟加拉从这边入海哈、哦，在在这边入海。那它上面如果都盖了水坝把水拦住了，印度怎么办？那孟加拉怎么办？所以后来印度很快就宣布说，那我也要盖一个哈、哦，我要盖一个大坝，然后这样可以减缓水情的冲击。但我看这个问题没那么简单哈，因为他未来的十年，他已经写进“十四五”计划，还有二零三五的愿景啊。未来的十年还要盖八座，所以这个问题应该是日后会更明显。经济的问题，这个是二零一八年啊，有媒体做的一个预测，认为说一五一六中国的经济发展都很好啊，那万一他。它如果能够持续的往往上增长，中国事实上是新常态会往下走，那么中印的经济形势很快会发生变化，但事实上没有实现哈、啊。各位可以看到，其实一八年印度就掉下来了哈、啊，印度是，各位看到这边哈、啊，印度是六点一二，已经输给中国，事实上是往下走，掉到中国的下面。一七年也一，啊一八年一九年也一样哈、啊，事实上印度是走更低，它没有往上，那是往下的。那印度本身有它的经济结构上的困难哈、啊，各位看到它在一九年宣布说它要退出 RCEP， 那各种 RCEP 里面的协定哈、啊，印度都都认为那些条件对它不利，所以去年五月这个印度总理就提了一个东西哈、啊，叫做印度自力更生的一个概念哈、啊，算是政策了、啊，你也可以说是一种口号，他就开始要鼓励本土的产业。尤其是这个汽车业啊、通讯业等等，那加大对这些本土产业的支持、采购，另外也尽量能希望能够吸引更多的外资跟资金、跟技术哈，这个是他的做法。但是上没有那么容易哈，因为除非印度能够持续的维持比较高的经济成长，还有这个本土产业能够竞争力上来，不然的话，他未来人口人口增加是确定的事哈。未来人口越来越多，要是失业率没有办法降下来，产业竞争力没办法提升啊，印度的经济前景不是很乐观。好，那我的结语哈，就是第一个刚刚讲完的哈，其实中印的实力有相当的差距哈，光以 GDP 的总量来讲啊，目前一二零一九年的数据，中国是印度的五倍多，就是哎、呃、大概有十四点三兆的。美元的 GDP 总量，那印度才二点八，那所以除非印度后续能够经济能够往上走啊，但我看是短期内很困难，因为这个月新一波的疫情啊，印度的状况非常严重，超过疫情爆发以来任何一个国家任何一个时期啊，所以啊，我，今年的 GDP 我看是大概差不多完了哈。那印度另外在地缘战略方面。他明明开始参与跨的，参、啊、参与印太,太战略加入跨，不但是因为他还坚持他是不结盟的哈、哦，所以他不断的强调说啊，他也不支持跨朝集体安全发展，像北约那样，他要求邀请俄罗斯加入哈、啊，但我个人认为这种策略没办法走太远了，因为这个跟目前美国、日本、澳洲的态度有相当的差距，那。印度能不能继续从美日澳这边拿到它的好处，但是不用付出太多地缘战略的代价哈，不用太得罪中国，我觉得并不容易。那水情刚刚讲了哈，水战争应该在过过未来几年啊、呃、会持续的出现啊，只是状况或好或坏。所以总体来讲，呃，各种结构性的战略矛盾很多，对印度来讲挑战也很多，所以。啊、呃，我个人不乐观，我认为印度要很小心的应对。好、啊，以上，
3: 谢谢。好的，今天的论坛就跟大家分享到这喽。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 45点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂，明天同一时间空中再会。